0: Sejam bem-vindos ao Polares Podcast. No episódio de hoje, conversamos com Tia Ruda, professor de meditação avançada que desenvolve trabalhos para grandes marcas, além de extrair o máximo do ser humano, fazendo-os ultrapassar os próprios limites. Eu sou Conrado Abreu e hoje estou ao lado de Rodrigo Rocha. Vamos lá então, Tia, para a gente aquecer, você poderia contar para a gente de maneira resumida, né? Claro, um pouquinho da sua trajetória. Como que você chegou onde você está hoje? Quem é o Ti? Opa, muito bem.
1: Eu sou o Ti Arruda. Eu comecei a estudar meditação no ano de 2005 e busquei a meditação quase por uma necessidade de sobrevivência. É... Eu não conhecia esse universo da meditação, eu não conhecia, não fazia ideia do que era meditação. E quando eu comecei a travar contato com ela, eu comecei a me apaixonar. Eu tive a sorte de ter, de encontrar bons treinadores na época. E esses treinadores eram provocativos, eram inspiradores e me cutucavam para extrair o melhor de mim. E isso foi gerando em mim um certo tipo de, acho que a palavra é tesão mesmo. Porque eu comecei a perceber que eu tinha muita coisa para ser estimulada e desenvolvida dentro de mim. De 2005, do ano de 2005 para frente, eu deixei tudo de lado, comecei a focar é, extrema tu, tudo que eu podia no conceito de meditação na estrutura do estudo de meditação. E aí, uh, eu tinha algumas inquietudes internas, eu tinha algumas, uh, algumas coisas internas a serem trabalhadas que me geravam um certo tipo de agressividade, de energia para fazer as coisas acontecerem. E aí, eu coloquei toda essa energia na meditação. E aí, na época, eu passei a treinar cerca de seis, sete, oito horas por dia né, de meditação. E aí, acredito eu que essas oito, seis a oito horas por dia, durante dez, anos 11 anos do um impacto na minha no meu desenvolvimento né E na minha experiência com a ferramenta que hoje certamente acaba fazendo toda a diferença uhum. na forma com que eu olho a meditação e como eu acabo uh, sabendo utilizá-la para extrair o melhor dos meus alunos né E, e,
2: e tinha nessa linha da, da meditação Uhum. provavelmente você deve ter se deparado com vários tipos de meditação né? e, e para poder transformar um pouco o modelo que você aplica hoje ou qual é a melhor forma
1: para você ou esquece tudo que eu falei e é outra Como coisa. Como é que é, né? Cara, é, eu fui criado numa tradição... Meus pais são brasileiros, né? Mas eu tive uma educação muito influenciada pela tradição japonesa. Meus pais frequentavam uma tradição oriental na época chamada arte maricari. E a arte maricari é uma, é uma religião mesmo... É, muito inspirada e muito impulsionada pelo budismo e isso acabou influenciando o meu desenvolvimento na época e eu tinha 8, 9, 10 anos onde eu fui aprender a falar japonês um pouquinho na época e, mas impactou diretamente a minha forma de ver a vida né e quando eu estava na adolescência, um pouco saindo da adolescência, entrando ali na fase do início de, de ser um, um, um adulto, eu comecei a ter um processo interno de querer saber qual era a minha, minha, minha busca na vida, meus propósitos, para que, que eu estava aqui, etc. E aí eu tive um período, talvez, de um ano, um ano e meio de busca, assim, eu fui para muitos lugares, eu fui estudo, buscar soluções que me ajudavam a me conhecer e extrair o melhor de mim. Uh, mas aí eu tive a conexão com um treinador, o Fla, né, como eu chamo ele, e, e aí a partir do momento que eu tive contato com esse treinador, com esse professor, eu não troquei mais, eu fiquei 17 a 17 anos com o mesmo professor eu acabei me identificando e eu tenho uma pegada de performance, de buscar resultado, de extrair o melhor de mim, e eu acho que foi isso que acabou criando uma sintonia entre eu e esse treinador, porque ele queria, ele tem essa pegada de vamos, vamos, vamos além o que tem aí que você não conhece. Então gerou uma identificação direta e acho que ele saía, né, esse professor, ele me fez enxergar a meditação por um prisma totalmente diferente do que é o... As pessoas acham que meditação é algo zen, parado, sem energia, até às vezes chato, digamos assim, e eu acabei tendo a oportunidade de ver uma nova realidade, um lugar onde a meditação e o treinamento era extremamente enérgico, agitado, sorridente, feliz... Buscando essa intensidade da vida, sabe? Então, eu acho que eu tive a sorte de ter um bom professor e, e, e tive a sorte de cair num, num lugar onde a busca da a, a linguagem da meditação e a forma de interpretar a meditação era fora do que nós estávamos, do que eu, por exemplo, estava acostumado. né? E aí, a partir daí, quando eu conheci, eu não desgrudei mais.
2: E, Tia, é muito interessante você falar isso, porque. É, as, as aulas, né, as sessões que eu fiz com você, exatamente isso que você está falando. A minha percepção de meditação era uma, e com você foi completamente diferente. Opa. E o mais interessante é o seguinte: que você a, a meditação te tira da zona de conforto total. Total. E você certeza. provoca ali na, na respiração, aquele tipo de respiração acelerada e tudo mais. É muito é muito interessante, porque é um outro é um outro conceito, é um outro mindset e que realmente é isso. funciona. É porque isso. você começa a perceber mais o corpo, né, pela pela sua saída da zona de conforto, que aí é saem seus medos e tudo mais. Muito bom.
0: É
1: isso. É isso. É exatamente isso, é a minha percepção. Você provoca através das técnicas uma expansão da consciência, como a gente chama tecnicamente, né? Você passa a enxergar ali coisas que, que estavam ali, mas você não via. E aí nós pensamos sempre em quatro estruturas, né? O físico, o emocional, o mental, e aí a gente entende que tem algumas estruturas da consciência que são mais sutis, como a intuição, por exemplo. E aí você começa a provocar no aluno uma conscientização daquele equipamento que ele tem dentro e aí a gente começa a gerar, por exemplo autoconhecimento, a gente começa a desenvolver inteligência emocional, aumenta o foco de forma prática, então tudo isso que é bonito na teoria a gente consegue desenvolver de forma prática porque a gente tem por conta das ferramentas que são utilizadas e como são utilizadas, né
0: Fantástico. Legal. Ti, você falou uma coisa que eu achei curioso, é, porque você hoje é professor, e a gente vai entrar um pouquinho nisso mais para frente, mas você comentou que você tá com o seu professor até hoje. É, como que funciona isso? Você é professor, você também é treinador, mas você não abre mão também de ter o seu treinamento, de estar tá em contato com o seu professor? Como é que funciona essa dinâmica?
1: Muito boa, cara. Eu acho que quando nós estamos falando de meditação, nós estamos falando de autoconhecimento diretamente né, e de esculpir a si próprio. Né? É, existe um conceito que muitas correntes filosóficas, estruturas filosóficas, escolas filosóficas, falam sobre é, o ego. né Então, ah, precisa lá destruir o ego, acabar com o ego. Né? A gente já ouviu falar muito nesse né, conceito que o ego é algo que atrapalha. E existe uma percepção... É, filosófica e, e bem pé no chão, muito terra-terra, terra, de que nós precisamos esculpir o ego, né? Esculpir o ego é uma forma que eu gosto muito de, 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 de ver, porque pensa no seguinte, o, o ego precisa ser lapidado, esculpido de forma tão artística, digamos assim, que ele fica tão cristalino, tão transparente, que ele se confunde com a nossa essência. Né, com o nosso Purusha, que é como a gente entende na meditação, e aí o que que acontece? eu como ser humano tenho as minhas percepções sobre o meu funcionamento, mas eu também tenho as minhas falhas, né? afinal eu sou humano sou um animal em evolução tenho apego, tenho ciúmes, tenho raiva tenho medos e, cara, o que acontece? É ah, e tem limitações também sobre a própria realidade. E aí é muito louco, porque eu posso julgar que eu sou o melhor do mundo em algumas coisas. E aí acontece um congelamento de paradigmas, um congelamento de evolução, porque eu julguei que eu cheguei ali no ápice evolutivo. E, ah, cara, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Muito comum, né, do ego humano. E aí o papel de um treinador é falar, a... eu brinco que é dar um puxão de orelha poderia até dizer um tapinha na orelha, né? Porque <risos> é, é, porque a gente entra numas numas conversas internas que às vezes são Hum, ruins para o nosso próprio desenvolvimento. Então, tá aí uma pequena forma de entender o porquê ter um treinador. Então, eu como treinador entendo que eu preciso de alguém me orientando, porque imagina, se eu eu sou como eu tenho eu, eu dou treinamento, ah, esse ano eu completo 17 anos dando aula, né? Aí eu dou aulas para o presidente de uma empresa, o presidente de um país, o artista que todo mundo admira, o jornalista que domina as paradas, eu vou achar que eu sou Deus, né, cara? Eu, eu tenho tanto poder porque eu acho que eu sou Deus. Só que não é bem assim, né? E aí, Porque todo mundo que chega nessa percepção, acha que está nesse lugar, cai depois de cabeça e se estrupia, né? Então, o papel de um treinador é colocar você ali, talvez, também com o pé no chão. Esse é um exemplo do papel de um treinador, né? Ele vai te colocar o pé no chão e vai falar, queridão... É, mantém a cabeçazinha aí mantém o pé no chão Você tá muito bem, você dá aula pra muita gente legal Mas, cara, você continua ser humano Você continua na sua evolução Tem muita gente boa pelo mundo Tem muita gente incrível E aí o treinador tem esse papel de continuar te desenvolvendo, né? E aí você pega, ah, 16 anos, 17 anos É pouco ou é muito tempo, né? Pô, você já tá 17 anos Bom, mas meu, meu treinador tá há 30 anos fazendo o que faz, né? então o treinador dele tá há 60 anos fazendo isso. Então, é, naturalmente, ele tem muito sobre coisas da vida que eu, como, mesmo sendo um professor antigo, cara, tô aprendendo, né? Então eu acho que a humildade de saber coisas a aprender, faz também eu ser um professor melhor, faz eu ser um ser humano melhor, então filosoficamente, estruturalmente, a gente entende que um treinador e um professor faz parte de te manter eh, poderíamos dizer saudável e humilde, né? então a gente entende que a pessoa, a, se a pessoa tem essas características é como uma árvore com raízes profundas, que não tem limitação de crescimento
2: muito bom e tindo nessa linha até emendando com essa pergunta do Conrado uhum. é... você é pai também tia. e Sim. e como é que como é que essa questão de ser um mentor ao mesmo tempo que ser pai querendo ou não ser um mentor né a gente falou assim do... Vamos chamar de seu mestre, você também é mestre de outras pessoas, é o professor de outras pessoas, e ao mesmo tempo você tem o, o seu filho. Como é que essa, você enxerga, você passa também essa cultura, o modelo de educação é, é mais difícil quando é para o filho?
1: Eu acho que eu, é, há uns dois meses atrás, eu tive a oportunidade de bater um papo com um contramestre de capoeira, que ele nasceu, ele é filho de um grande mestre de capoeira, que já formou mais de sete mestres de capoeira o cara é gigante na capoeira e aí eu bati um papo com esse cara, que é um contramestre ele é atleta da Red Bull e batendo um papo a respeito não sei se eu posso falar marcas aqui, peço desculpa, se não. Não, mas... pode ser, à vontade. Beleza. E aí, batendo um papo com ele, ele. A gente entrou num lugar que é o seguinte: é... ser capoeirista é... não é quando você está na roda. Ser capoeirista é a forma de você comer, é a forma de você se relacionar, é a forma de você andar na rua. Eu acredito que a meditação ela traz essa mesma visão. É o que. é como eu. eu... Me relaciono com a minha esposa Ou com os meus colaboradores né? As pessoas que trabalham comigo É como eu me comunico na rua É como eu ensino meu filho Meus filhos, né? Porque eu tenho dois Então, é, eu acredito que a busca de um professor É por um conceito chamado coerência né? Tipo, aquilo que eu ensino Eu preciso vivenciar Só que, cara é difícil, né? Eu sou ser humano, eu tenho emoções, né? Eu tenho limitações. E no dia a dia eu tenho que buscar ser coerente com aquilo que eu ensino. Eu acredito que a busca dessa coerência é o que torna verdade aquilo que a gente ensina, né? Quando eu tô ali focado em ser aquilo que eu ensino, né? Eu preciso ensinar aquilo que eu vivencio Mas diariamente é o, o trabalho contínuo Para eu ser coerente com aquilo que eu digo E aí eu percebo que isso precisa se, se distribuir Por todas as relações Então, com o meu filho, por exemplo Com os meus filhos é, Uma filha já tem 20 anos O outro tem dois anos E principalmente o Noah Que, tá co que convive direto comigo Tem dois anos Eu estou ali imerso, né? Na, na experiência de ser pai, eu acabo percebendo que a busca é exatamente, exatamente, Rô, é, como um aluno. Eu, e, e, e eu também... Como um treinador, eu preciso me observar. Eu falo assim, putz, é, a minha comunicação com o meu filho, ela está exatamente com aquilo, como uhum. aquilo que eu defino. Né? Eu defendo que precisa ser uma comunicação não violenta, por exemplo. Com o meu filho, eu preciso conseguir gerenciar o emocional e aprimorar a minha comunicação para ser aquilo que eu falo. Então, resumindo, o que eu quero dizer é que, para mim, ser pai, e ser treinador, basicamente é a mesma coisa. É a busca de coerência com aquilo que eu acredito. Perfeito.
0: Legal, e, e nessa linha, você é, você é uma pessoa que tem uma experiência já, óbvio, você mesmo comentou, tem pessoas que têm mais experiência, sempre vai ter alguém com mais experiência, mas você tem uma, uma vasta experiência no tema, é, em relação a autoconhecimento e propósito, né? tudo, tudo isso. Você acha que isso acaba exercendo uma pressão, por exemplo, nos seus filhos... Ou você, como que você tenta controlar isso? Porque você está num estágio muito mais avançado, né? Então, como medir essa, dosar essa experiência para que isso seja absorvido de maneira natural. Sabe uh, a pessoa
1: que tem, tem, tem a pessoa que é rica e tem a pessoa que quer ser rica. A pessoa que quer ser rica, ela mostra que quer ser rica. A pessoa que é rica, ela nem liga, né? Porque aquela é a realidade dela, né? Faz parte de tudo, ela nem sabe qual é a diferença, né? Então, eu acredito que... Eu, e, e eu confesso para ti que, assim, eu passei por uns processos internos até de conflitos, de autoestudo, de entender como lidar com essas coisas. E eu aprendi, assim, que é um, é um processo de desconstrução e de aceitação. Eu acho que, assim, eu, uma vez eu estava estudando um, um... ele é mestre de Kung Fu. O cara tá há 67 anos... Já, tipo, dando aulas Ele é extremamente é, Conceituado né Um cara muito graduado E aí ele disse o seguinte Chama Léo, eu não sei o sobrenome dele agora Até sei, mas não estou lembrando Mas enfim, ele disse o seguinte Nós não estamos na era do conhecimento A era do conhecimento Já passou, hoje Qualquer, qualquer site que você Entra, você já encontra informação demais A era do conhecimento era lá atrás quando a coisa estava começando a acontecer. Eu fiquei observando ele falar, onde ele vai chegar, né? E aí ele disse o seguinte, nós estamos na era do desconhecimento, daquilo que eu não sei. Eu não preciso entender aquilo que eu sei, eu preciso aprender sobre aquilo que eu não sei. E aí ele disse, quando você assume que você realmente não sabe, porque o mundo é gigante, tem muita coisa para aprender, quando você verdadeiramente sente isso no seu coração, quando você verdadeiramente aceita isso, cara, meu, é, eu posso ser, eu posso conhecer muito, mas o mundo é muito gigante, né tem muita, 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 muita coisa para aprender, quando eu assumo isso como um valor, eu acho que a gente tira da gente um, um certo tipo de por um lado arrogância, por outro lado uma necessidade de, de de mostrar que sabe, e aí eu vejo que a gente se comporta como humano, de uma forma tão simples, né? Eu, eu vejo aqui na escola, por exemplo, eu vejo aqui na escola, no dia a dia, no trabalho, é, eu posso chegar aqui, bater no peito e falar, meu, eu sou o líder que manja de tudo, etc e tal, e, e posso ir para o outro lado, meu, é, vou varrer aqui o quintal, vou arrumar as plantas, e se vocês precisarem de mim, me chamam. E eu acabo... É o exercício contínuo de humildade. Sabe aqueles filmes tradicionais de Hollywood que trazem o arquétipo do professor de artes marciais, que ele está cuidando das plantas, que ele está cuidando do jardim? É sempre uma atitude... É, não de arrogância mas... <risos> exatamente, cara. É, eu vejo a minha vida, o meu dia a dia, exatamente, cara, 100% naquela busca, sabe? Porque a busca dessa, dessa atitude vai me lapidar. Então, eu vejo assim, tipo, é, meus filhos, eu sinto que é mais fácil. Agora, minha esposa, ela deve... Acho que quando eu vejo eu e minha esposa, a gente, a gente brinca que a gente não tem descanso. Porque pô, a gente está nesse foco, a gente vive disso, essa é a nossa vida. A gente estuda, a gente está almoçando, a gente está conversando sobre desenvolvimento, comportamento humano. De noite, a gente está assistindo um filme, putz, a gente bate um papo e já compara com o comportamento humano. Então, a gente, a gente se entende 100% bem nesse aspecto porque a gente é feliz nesse lugar a gente nós nos sentimos integralmente, né? Uh, mas eu percebo que na minha relação afetiva isso acaba aparecendo mais do que com os meus filhos, porque meus filhos só me conhecem assim, né? Agora minha esposa é aquela pessoa que tem o um espelhamento, né? Onde a gente tem gostos e coisas diferentes, e aí às vezes eu quero falar de comportamento humano e ela quer ver um filme de comédia, né? Então nesse lugar existe um esforço consciente um pouquinho maior, tipo assim, putz, cara. É, ela não tá afim, eu preciso agora comer pizza, assistir um filme e, tipo, desligar, sabe? Acho que como todo empreendedor, como todo executivo focado em alta performance, o meu processo é focado no autoconhecimento, né? Focado no desenvolvimento humano. Então, da mesma forma que o empreendedor que tá... Full time querendo uh, empreender, realizar, e às vezes precisa, meu, agora é hora de ficar com a família, desliga de tudo, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Tipo, putz, deixa eu ser normal, né? E, e aí eu acho que é um exercício contínuo, é aquela mesma coisa que eu te falei ali, é um exercício de humildade, de entender que, cara, meu, é a vida, né? Vamos brincar com a vida, porque a vida é boa, em vez de ficar nessa paranoia de que precisamos, ah, sem parar, sabe? Não sei se eu consegui responder. Claro,
2: sim. Não, respondeu o eu tenho uma pergunta que você falou e é mais uma curiosidade, você Opa. citou primeiro capoeira, depois você citou o kung fu, uhum. provavelmente você gosta bastante de artes marciais, né? e o que isso influencia na sua vida também, até nesse processo
1: de, de mentoria? É, eu acredito que as artes, eu gosto muito das artes marciais pela forma com que... É, o ser humano é educado ali. Eu acho que, por exemplo, quando você vai para uma tradição militar, por exemplo, tem o um lado bom, que é a forma com que a pessoa aprende a extrair o melhor de si, tem o um lado ruim, que às vezes o militarismo acaba é, enrijecendo o indivíduo, por exemplo. Mas enfim, essa uhum. é só uma conversa para depois. Mas nas artes marciais, eu vejo que existe esse desenvolvimento do indivíduo, é claro que tem boas escolas, tem escolas mais ou menos, mas numa visão geral, existe essa busca de extração do melhor do indivíduo, mas existe uma percepção em algumas em algumas artes, e eu gosto muito desse conceito, a arte, que é a busca da sutil dentro de cada indivíduo. Então, por exemplo, quando eu tenho lutadores né que são treinados por mim, de MMA, já fui, fizemos UFC, é, e eu tenho um atleta agora que é baiano de Salvador e o Junior Alfa ele ele é faixa preta de Jiu-Jitsu, de Muay Thai, é, Kickbox e Luta Box. Mas ele é faixa preta de três artes. E aí o cara tem carreira já longa, tá? Enfim, já lutou um monte, já foi do UFC, já saiu do FC, etc. E uma vez conversando com ele, ele disse assim, cara, antes de treinar contigo, Ti, eu entrava no ringue para dar porrada. O cara me batia, eu gosto de, de tomar, porque eu vou com toda a fúria para ir para cima e ganha quem, quem consegue segurar mais. Ele falou, esse sou eu, Ti. Ele falou, só que você tá me ensinando, Ti, e eu não sou professor de artes marciais, mas ele disse isso, você tá me ensinando a entender o que é uma arte marcial. Ele falou, hoje eu não me vejo mais como um lutador hoje eu me vejo como um artista marcial. Então, esse conceito de ser um artista marcial desenvolve uma parte da psique, uma parte da estrutura humana, que é o que eu chamo de sutileza. Né? Tipo, você tem força de um lado, mas do outro você é um, um ser humano sutil. Né? E essa força com essa sutileza leva o ser humano a extrair uma potência de si realmente incrível. E acho que é isso que, que, que me inspira, que me atrai. Essa busca que as artes marciais proporcionam. E aí tem uma outra área que me inspira muito, que é a relação de professor, de aluno, de, de você... É, Pô, esse cara é o meu treinador, deixa eu respeitar, deixa eu entender o que ele tá falando. Eu me identifico muito, tá? Eu tenho um carinho que bate no meu coração. Então, por isso que eu acho que eu fui inspirado por, por essas culturas. Eu comecei na capoeira com... 11 anos, com 16 eu recebi é, o meu, a minha graduação de instrutor, na época, com 16 para 17, era um menino, mas foi muito importante para a minha formação, e isso acabou depois influenciando a minha busca por outras artes. Mas foi na meditação que eu acabei encontrando isso de forma um, mais técnica, eu, 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 entendi, eu encontrei a minha arte, a minha ferramenta, né? A meditação foi o lugar que eu encontrei aquilo que eu admirava nas artes marciais.
0: Muito legal. E, Ti, agora eu queria falar um pouco a respeito é, da escola Bava. Como surgiu? É, o que, que vocês oferecem? Que, pra, quem que procurar, procurar? Muito bem. É,
1: Bava significa sentimento. E é muito interessante que Bava é uma parada que eu encontrei não somente na meditação, mas eu, eu conheci Rava fora da meditação, só que eu não sabia que existia esse nome, eu não sabia que era uma parada interna do ser humano, né? Eu sou fã de música eletrônica, eu sou fã de algumas artes e eu encontrei esse, um sentimento que me inspirava a vida em diversos lugares. E aquilo me chamava atenção e eu chamava de auto-realização. Eu falo, nossa, aquilo me preenche de um jeito, mas eu não, não, não tinha um nome certo para dar. Quando eu comecei a estudar meditação, eu descobri, que eu, descobri, eu aprendi que existia esse conceito denominado bhava. E que bhava era aquilo que catalisa as coisas. Então, por exemplo, vou te dar um aperto de mão, vou te dar um abraço. Aí você dá aquele abraço xoxo, sabe? Aquele abraço sem graça, sem sal cara, não tem graça, né? Agora, você pega na mão de alguém que aperta, pode até doer a mão, mas você fala, puta, essa pessoa me abraçou de verdade, me cumprimentou de verdade, tem vida nesse abraço. E eu descobri que isso é... Eu descobri que isso é brava, sacou? Meu, e aí, beleza, eu aprendi isso, isso continuou me acompanhando. E aí, em 2012, eu abri, Eu fundei uma ONG chamada Mude o Mundo Comece por Você. Então, eu vou quebrar, dispersar um pouquinho, mas já vai conectar as duas coisas. E aí, comecei a trabalhar com essa ONG, fiz vários trabalhos por, pelo Brasil, ganhei uma medalha da ONU em 2014. E aí, com a medalha da ONU, 2014 para 2015, eu estava no chuveiro, e aí, tomando um banho, eu comecei num auto autoestudo, olhando e falando, caraca, agora eu tenho a medalha da ONU. Para quê? que serve essa parada? Pra que que eu tenho uma medalha da ONU? É, tipo, mano, e aí, né? Que que, que é isso? E aí eu comecei a me cobrar, sacou? Porque chamava, mude, ah, chamava não, chama até hoje porque eu tenho essa estrutura, só hoje dou um pouquinho menos de atenção por conta da escola, mas a gente tem um trabalho social não tão intenso quanto era na época. E aí eu comecei a me questionar, porra, mude o mundo, comece por você. Como que eu começo, né? Com o que que eu faço? E eu já dava aulas, né? Já estamos falando de 2014 para 2015. Comecei, eu, eu desde 2005, eu tô nesse universo da meditação. E, e aí eu olhei e falei, cara, não sei, realmente não sabia. Mas aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, ser professor é o meu mundo, né? Eu já vivo isso, só que eu não tinha entendido que isso era a minha forma de ser. Sacou? Eu, não sei, eu, não, eu não entendia que ser professor Era como eu, me, eu existia né, na vida Bom, aí aconteceu o seguinte Era 2015, eu comecei a entender Que eu é, tinha uma relação com ser professor Mas eu não entendia ainda Como seria a minha trajetória E aí eu um dia tive a sacada Eu falei, cara, é, ser professor é o meu caminho E ter uma escola... É a melhor forma que eu tenho para fazer isso que eu divulgo né, com o meu trabalho ali. Eu falo, mude o mundo, começa por você. E a minha ação é formar pessoas. Eu ser professor é a melhor forma. E aí começa o trabalho de, 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 de diminuir a atenção ali na ONG, que era bem interessante, foi um trabalho que eu gosto até hoje muito. Mas eu comecei a diminuir... Uh, uh, o 100% de energia que eu colocava, 80% de energia que eu colocava lá e deixava 20% para o professor, e eu acabei invertendo a polaridade. Eu coloquei 90% para o professor e aí isso foi focando em ter escola, focando em ser professor e aí isso foi se desenvolvendo e hoje é, nossa escola está aqui entre a Avenida Europa e Oscar Freire né? temos aqui mil metros quadrados de escola e... E a escola nem é só o prédio físico, né? Nosso trabalho está... Estamos em Miami, é, Nova Zelândia, Brasil, putz, até Roraima tem aluno, até Rondônia tem aluno. E, e aí o trabalho foi se desenvolvendo e, e daí foi, né? É, o, o conceito, a parte mais é, técnica da coisa, que eu acho que a sua pergunta vai mais por esse sentido é que, aí vamos lá, cara, tava dando aula de meditação já há um bom tempo, aí essa história toda que eu te contei, deixa ela aí no cantinho e vai se juntar tudo agora, e, meu, eu sentia uma parada dentro de mim que era vazio, eu tinha uma ONG, já tinha ganhado medalha da ONU, tinha trabalhado, feito um monte de coisa da vida, mas dentro de mim eu sentia uma parada que eu chamo de vazio, um buraco dentro de mim, eu falei, cara, putz, a vida é linda, mas eu não sei por que, que eu estou aqui. Eu já entendi que eu sou professor, mas mesmo assim, faltava algo. E aí eu comecei a ficar muito incomodado, porque eu já dava aula há muitos anos, eu já tinha conseguido resultado, meus alunos tinham um bom desempenho, mas para mim faltava uma parada e eu não entendia o que era. Aí eu comecei num processo de treinamento um pouco mais intenso, em treinamento mais intenso para você entender, estamos falando de oito meses aí basicamente comendo castanhas, algumas frutas, diminuindo aí a alimentação a jejuns longos e muito treinamento, minha esposa às vezes chegava de noite e falava, você comeu hoje? Aí eu, ah, não comi desde ontem, aí ela, ah, toma essa banana, aí eu comia um pouquinho e eu estava num processo de autoestudo muito intenso, abre parentes não é, a gente não, não ensina dentro da escola para fazer desse jeito tá mas ali eu tinha bagagem, tinha técnica e eu comecei a entrar nesse processo e aí eu comecei ali por um primeiro ponto, falei, puta, o que, que eu tô procurando nessa vida, né cara? e aí eu cheguei a um conceito que filosoficamente eu conhecia, mas dentro de mim tava faltando, foi uma parte, deixou de ser teoria e passou a ser a verdade minha, né? Falei, cara, eu tô procurando um negócio que, eu, que é uma tal de autorrealização. Cara, essa autorrealização faz sentido, né? Demorei, tá? Não foi do dia pra noite, mas... Autorrealização, caraca, é isso, né? É isso que eu tô procurando. Eu não faço ideia do que é isso, mas faz sentido. E aí, deixa eu tentar entender, então, o que é essa autorrealização. E aí eu fui aprofundando no processo de compreender esse, essa autorrealização dentro de mim, né? E como eu desfrutava disso. E aí a escola foi se desenvolvendo no resultado que a gente... Do, do resultado que eu acabei uh, desenvolvendo ali, comecei a trazer para os alunos. Falei, olha, cara, é, eu tive esse processo, né, a gente des eu desenvolvi uma metodologia em cima disso, acabei mapeando todo esse trabalho que eu estava de autoestudo e, através disso, eu comecei a trazer para os alunos. Falei, olha, cara, é, isso para mim, tá? esse olha, cara, era uma conversa interna. Mas eu comecei a trazer para os alunos tipo, e, e, e experimentar aquilo que eu busquei dentro de mim. E aí eu comecei a ter mais resultados, porque antes eu tinha resultado, eu produzia com a meditação e com os treinamentos, eu produzia resultados dos alunos, mas quando eu comecei a perceber que não era só performance, mas o ser, que os alunos, por exemplo, um atleta profissional tinha que muitas vezes lapidar suas relações humanas. Um atleta profissional muitas vezes tinha que aprender a receber afeto. Muitas vezes tinha que aprender sobre autoconhecimento e sobre gestão das emoções. Então, quando eu percebi que auto-realização era muito mais profundo do que a alta performance em si, aí eu vi que a escola estava pronta para partir para uma nova jornada. E hoje o trabalho está muito ligado a esse lugar de nós dizemos que nós nos posicionamos como uma ferramenta de gestão pessoal para alta performance. Nós ensinamos uma metodologia de você se gerenciar melhor para extrair o melhor de si. Então é, eu acho que não tem como falar da escola sem contar dessa trajetória.
2: Muito bacana, Tia. Agora que eu tô de volta ao Brasil, eu vou te visitar. Será um prazer. Porque as fotos que eu vi, o lugar tá, tá fantástico. Fantástico mesmo. Tá ficando cada dia mais legal. Tem muita coisa. Tá lindo. Agora, Ti, falando um pouco dessa, do, do dos programas assim que, que eu até acompanhei alguns que você tem. Um deles é aquela provocação que você faz de, de o desafio de acordar às três da manhã, se não me engano, não é isso? Da meditação, durante é. acho que 30
1: dias, não foi isso? Esse, esse, é, foi, esse aí foi. É, tem, um, tem um treinamento de meditação chamada Brahma Murukta. O Brahma Murukta é... para quem é, é muito pragmático, é, às vezes vem com alguns questionamentos e fica na dúvida. Ah, será que isso existe, etc.? Mas, resumidamente, é o seguinte, é, o planeta em si, né, e o universo, ele está ali em movimento contínuo, mas existe um fluxo de modificação do que a gente chama de prana, que é a energia, a bioenergia, né? O sol, por exemplo, emana energia. Ali é uma bola de fogo e está emanando calor e, e, e energia, né? E essa energia, ela penetra o nosso planeta e aí produz... Por exemplo, é, a mutação das plantas, onde elas se desenvolvem, né, todo o processo de evolução dos animais, do planeta em si. Enfim. Na, as três, a gente diz que a média ali é 3h33 da manhã, né? É, é um, entre 3 e 30 e 4 horas. Né? É uma média que, se, que, que conceitualmente é aceito, que nesse horário é como, como se todo. Uh, toda a bioenergia do planeta está sendo renovada então existem algumas práticas e aí eu vou expandir a nossa conversa para outras tradições você vai para a tradição afro você vai encontrar rituais nessas horas você vai para tradições japonesas você também vai encontrar alguns rituais, treinamentos às quatro, cinco da manhã, às três, quatro, cinco da manhã e na meditação acontece isso esse treinamento é, de acordar às três da manhã e fazer ali uma meditação profunda, ela produz um certo tipo de, de experiência que, cara, não tem nenhuma hora do dia que você vai sentir igual. Não existe, não existe. Você pode fazer às cinco da manhã, não é igual fazer às três da manhã. Você pode fazer por oito horas do dia, não é igual fazer às três da manhã. Então, aqui na escola a gente brinca com alguns desafios para tirar os alunos da inércia e trazer ali algumas experiências que vão produzir mais autoconhecimento, né? Então, o jejum, por exemplo, é algo que eu faço semanalmente, de, 30, de 36 a 40 horas, né? É, e acordar às três da manhã é outro desafio que a gente acaba trazendo. Tem vários, mas esses dois são parte da nossa escola, por exemplo. Tem outros, e, tá?
2: É fantástico, Ti. E, e, e até ligado a isso... É, que eu comentei durante 30 dias e tudo mais uhum. isso é para você realmente entrar nessa vibração nessa nesse, nesse estado que você precisa treinar todo dia até até atingir isso ou realmente é um ritual que isso deveria ser todos os dias para alguém por exemplo para querer chegar num estado é ah, boa pergunta
1: tá... cara boa pergunta. É, acho que as duas respostas estão certas, as duas perguntas levam uma resposta sim, funcionam então é assim é, eu tenho um aluno que ele não teve uma experiência tão impactante ainda, ele está aprendendo, e aí ele faz um treino desse, ele sente ali o, a parada acontecer dentro dele e fala, nossa senti isso fisicamente, olha não sabia que isso tava que tinha esse impacto sobre mim, então é, fazer por um período é já bem interessante porque vai trazer novas experiências ponto, final porém tudo depende da fome de cada um se você ficar um ano fazendo esse treinamento putz cara possivelmente você tem um acelerador evolutivo ali e a experiência passa a ser outra né depois uhum. de um ano treinando isso, cara, é, o impacto sobre a sua forma de ver a própria, a, o próprio tempo, por exemplo, própria conexão com o tempo, a própria percepção do tempo vai mudar, por exemplo, né? Uh, então, como eu disse, as duas respostas estão fazem sentido, porque se você trouxer isso para um ser humano e ele fizer isso por 20 dias ou 30 dias, ele já vai ter uma experiência válida que possivelmente vai mudar a experiência dele de vida. Eu tenho alunos que fizeram isso duas vezes, três vezes, é, ciclos, né? Ciclos de 30 dias. Fizeram dois ciclos, três ciclos de 20 dias ou 30 dias. Eu tive alunos que já fizeram mais tempo. Eu mesmo já fiz mais tempo. E é... É, vai muito do que cada um busca né eu se você tem fome mesmo de distrair você fala assim cara quer saber eu ficarei três meses né é, fazendo isso vou ficar um ano aí cara você vai extrair uma parada de si que você nem imagina talvez né já que é, temos muitas áreas adormecidas e inconscientes dentro de nós
2: perfeito Ti uma, uma, outra, uma outra dúvida que eu tenho, te relacionado a, a isso, você falou muito a questão da alimentação, de às vezes ficar é, 30, 40 horas é, é, sem comer. Uhum. E aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, você, com toda a sua experiência, sua bagagem, né, uhum. e você, você mesmo fala que você experimenta muita coisa, é, você acha que a alimentação e a bebida alcoólica, por exemplo, pode interferir nesse, nesse estado evolutivo de, de ser negativamente, é o que eu quero dizer
1: cara é... esse é um assunto que eu acho delicado muitas vezes pra que... é. é, quando a gente vai falar em, 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 em conteúdos abertos assim porque cada ser humano vai trazer aí seus paradigmas, suas crenças então não querendo posicionar a minha verdade mas trazendo minha visão técnica o que eu entendo é uh, sim, tem impacto direto é, o alimento tem impacto direto é, no meu emocional, por exemplo. Vamos trazer aí aquele exemplo de comfort food. A gente não busca um brigadeirinho ali, às vezes, para saciar uma necessidade momentânea? A alimentação e as emoções, elas estão intimamente ligadas, né? O alimento pode servir, muitas vezes, como um anestésico, assim como qualquer outra droga ou substância, né? Então, da mesma forma que ele tem esse efeito, como, como um analgésico ou como... É, um, um, uma substância que vai adormecer determinadas regiões do seu cérebro do seu corpo, ela também tem um efeito de... A, a estrutura é, estomacal, a estrutura é, dos intestinos também podem ser acelerar A limpeza dessa, dessas estruturas podem ser estimuladas, o aumento... É, de bioenergia, de energia biológica Que ali flui, pode ser estimulado Então assim, a alimentação Eu considero um grande Um grande elemento é, De aceleração Do desenvolvimento do ser humano, sim Eu acho que assim, muitas vezes eu vejo Alunos meus uh, Alunos passam E aí o cara tá fazendo Tá treinando, tá treinando, tá treinando Mas ele sente que não está extraindo o melhor de si, mas ele não sabe o que está acontecendo. Ele só fala, putz, meu, estou desfrutando, mas parece que tem mais. E aí você fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos mexer na alimentação por um período, vamos, vamos administrar aí a sua alimentação. Aí ele vai lá, mexe na alimentação e ele começa a ver que a meditação muda, sacou? Muda diretamente. Então, é, falando de alimentação, eu acho que sim, a alimentação tem um grande impacto e pode ser um grande aliado. No, no desenvolvimento do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, essa é a primeira resposta. A segunda é a seguinte, é, nós queremos desenvolver seres humanos cada vez mais conscientes, né? é, cada vez mais lúcidos. E qualquer substância que altere a consciência, sendo ela para é, te dar mais descontração, para te dar é, percepção da realidade, elas estão te tirando da consciência comum estão mexendo ali né? estão fazendo você mudar a sua forma de funcionamento é, quando a gente olha de uma forma assim um pouco mais um pouco menos séria, digamos assim né? você fala assim, ah, beleza não tem problema, mas quando você pega um ser humano que você fala assim, cara, meu foco então é extrair essa potência, eu realmente quero, eu quero desenvolver o máximo que eu tenho, eu quero extrair o meu melhor, eu quero entender os meus medos, eu quero aprender a dissolver os meus medos, eu quero, enfim, é, potência né, nesse, nesse lugar, aí as, as, as substâncias como álcool ou drogas passam a ser limitadores, então, muitas vezes, a percepção que nós temos de que uma substância vai nos expandir, um determinado momento muda a polaridade e aquela mesma substância que no momento te deu uma sensação de prazer, ela passa a ser um obstáculo, né ela passa a diminuir a sua a sua consciência, a sua lucidez em si. Né? Então, por exemplo, é, 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 um, é um tema que dá para ir bem profundo, principalmente... Tá na explicação técnica de como isso funciona dentro do, do, da estrutura é, humana em si, né? Então, só ficando na superfície, né? numa parte mais de entender que isso mexe na sua percepção da realidade e que isso pode, sim, diminuir sua percepção em si, porque é um anestésico, né? Vamos pensar, se, se você não está desfrutando de uma felicidade abundante, né? Se você não está no ápice ali, da, da felicidade, como a gente chama em sânscrito de felicidade inefável, né, Ananda. Se você não tá desfrutando disso, significa que existem obstáculos internos a serem superados. Aí você vai lá, uh, usa uma substância que vai adormecer esses obstáculos, aí você desfruta de uma sensação de prazer, né, aí você fala, nossa, essa substância me deu uma sensação de prazer. Só que ela passa, e aí quando ela passa, Aqueles obstáculos que estavam adormecidos, agora parece que eles recebem um certo tipo de reforço. É, parece que eles voltam mais fortes, sabe? É uma coisa da natureza. E você precisa aprender não a adormecê-los, mas você precisa aprender a dissolvê-los. É assim que eu vejo, né? Quando você aprende a dissolver esses obstáculos, aí sim você passa a desfrutar exatamente do que tem de potência interna. E aí eu te digo uma coisa, é, eu, particularmente, sempre fui é, ousado, ousado, não sei, mas curioso, né? Tipo, será mesmo que mexe? Ah, deixa eu experimentar, né? E eu sempre fui curioso, e assim, sempre bati com a testa na parede. A minha conclusão é, é essa, assim, eu coloquei o meu corpo à prova, eu experimentei, assim, formas de estímulo e eu percebi, cara, realmente, é, o corpo humano, ele, ele pode receber, ele recebe um impacto, ela tem, ele tem alterações, é, mas se eu conseguir dar um estímulo que não vai utilizar substâncias, é, o crescimento, ele é muito mais sustentável. E, e ele alcança profundidades muito maiores. Essa é a minha percepção, tá? É, como eu falei, a verdade é, de, é difícil, né? A, a, não é a verdade absoluta do universo, mas, para a minha experiência, eu percebo que, sim, tem impacto direto é, na evolução do indivíduo.
2: Perfeito, Tio. eu vou muito nessa, nessa linha também. É, eu acho que através, às vezes, de uma respiração ou através de outras coisas, você chega no mesmo estado de consciência
0: do que... Com
2: do que usar uma outra coisa. Com certeza.
0: E, e Ti, mantendo essa mesma pegada, você, uhum. você acredita que todos têm um propósito? E, se sim, qual é o caminho para sintonizar? Essa resposta é difícil.
1: É... Eu aprendi que primeiro o propósito é arroz-feijão na mesa, né? É, eu <risos> acho que é importante tocar nesse tema primeiro assim, porque, não sei, como eu estou focado 24 horas nesse tema, eu vejo que as pessoas que não sabem diretamente quais são os seus objetivos e propósitos, ou seus valores e propósitos, sofrem com isso. Então, eu, por exemplo, sofri com isso. Tive dificuldade, né? Foi um processo lento de, de compreensão disso. Então, eu prefiro começar assim. Propósito inicial é rocejar na mesa. Se você consegue ter suprir as necessidades básicas, né? Se você tem a possibilidade de, de, de suprir essas necessidades, aí você pode se aventurar a tentar canalizar as suas forças, o seu tempo, e sua energia para direcionar o seu, a, a, a sua vida para aquilo que te faz bem, que te faz mais feliz. Né? E eu gosto muito de simplificar, Conrado. Eu prefiro, é, em vez de tra transformar isso em uma questão cósmica, sabe? Uma equação macrocósmica de propósito e que você vai ter que mergulhar profundamente para descobrir. Eu prefiro simplificar. É, eu acredito que nós seres humanos... Temos valores que são formados durante a vida e que durante esse processo de formação de valores nós vamos entender coisas que nos preenchem e outras que não, não sintonizam muito com nossa verdade, com nossa percepção de realidade. E aí eu acredito que a construção de propósito está intimamente ligada a esses valores que nos é, fazem sentir, a vida, que a, sentir que a vida vale, vale a pena. Então, eu acredito, por exemplo, que propósito está ligado a com quem eu faço, o que eu faço, porque eu faço. Então, eu trabalho vendendo, né? eu, eu, eu vendo um serviço, e esse serviço é meditação, né? é, é autoconhecimento, é, é ajudar as pessoas a conhecerem seus valores. Né? Esse, eu entregar isso... Minha percepção, para mim, verdade, é que entregar isso faz a vida valer a pena. Só que, na prática, eu dou 10 aulas por dia e tenho 14 horas cuidando de conta de luz, impostos, gestão de equipe. A vida normal, sabe? Então, a percepção de propósito, ela tem uma questão... É um pouco ilusória às vezes, a gente cria um universo de, de, de coisas ao redor desse propósito que às vezes eu sinto que faz as pessoas sofrerem mais, né? então o que, que eu acho que é o ponto? Putz, cara, é, você sintoniza com os valores do, do, do lugar e do, das pessoas que você convive? Se você sintoniza, putz, cara, se você vender pastel pode ser legal, né? pode ser interessante, se você vender uma camiseta pode ser legal. Agora, se, você não, se os seus valores estão sendo chocados, é, estão sendo conflitados, você pode vender ouro, você pode vender diamante, você não vai sentir essa, essa, essa sensação de preenchimento. Então, o que eu quero dizer é simplificar a questão de propósito. Primeiro, arroz e feijão na mesa. Depois, entender que é, a minha percepção é que é sobre o que você faz com o seu tempo o que você faz com a sua realidade. Se você dedica o seu tempo a algo que faz você sentir que a vida vale a pena. Pode ser música, pode ser saxofone, pode ser ensinar, pode ser criar um app novo. Se você bate, se bate no seu coração, você sentar na frente do computador e você criar uma solução tecnológica para alguém, putz, cara, esse é seu propósito, né? Então eu prefiro é, reforçar já pela décima vez nessa resposta simplificar a questão de propósito, muito mais do que é, trazer aquela equação cósmica de que propósito é, é no mergulho de 10 de anos que você vai a, alcançar. Não sei,
0: eu, não, me excelente. incomoda
1: um pouco isso. É.
0: Eu, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, eu acho que a sua resposta foi a que mais me... É, vou dizer agradável, mais me agradou, porque não tem que me agradar mas foi a resposta <risos> que eu gostei mais, porque acho que... é, eu acho às vezes coloca colocam essa questão do propósito de uma maneira intangível ou, ou inalcançável que realmente simplificar, começar por aí, né, talvez seja o, Total. a melhor abordagem Total. Bom. e, e Ti, o seguinte, a gente tá chegando aqui no, infelizmente, né, na nossa hora aqui mas... Já, já passou uma hora, cara <risos> Nossa. A, a gente tem uma brincadeira que a gente costuma fazer aqui no, no Polaris, que é, a gente tem um joguinho de cartas, chama Icebreaker, pode ser que você já conheça, provavelmente, não, mas que são não, diversas não. perguntas aleatórias uh, que a gente costuma fazer com nossos convidados, né, a gente sorteia uma carta, podemos fazer com você? Já tô aqui ansioso, <risos> vamos lá então a coisa mais embaraçosa que você já fez ou passou, né? Coisa mais constrangedora que você já a situação que você já passou, ou algo que você fez. Nossa. Que complexo.
1: <risos> <risos> Nossa, eu vou eu vou é para dar risada, tá Pode gente. Pode ser bobeira. Eu não... <risos> Nossa, eu vou dar foi ter uma bobeira, ter uma uma bobagem, mas eu nunca esqueci disso. Eu tinha 16 anos e aí o meu professor de capoeira me colocou à frente da turma para dar uma aula. E aí tinham duas meninas novas e eu sempre tive habilidade física de fazer várias coisas com o corpo e etc. E aí o meu professor me colocou à frente, tipo, era um lugar de destaque, como tinha as duas meninas, eu enchi o peito e aí eu fiz um movimento. <risos> eu e no que eu agachei eu soltei um boom, cara. fantástico nossa, eu nunca mais esqueci isso cara. Foi, foi muito ridículo porque eu tava muito com o peito cheio, assim, eu me sentia muito eu, tava, eu era o dono da verdade naquele instante e eu derreti, não sabia onde enfiar a cara, foi extremamente embaraçoso. Eu não tenho como não lembrar disso, eu tinha uns 15, 16 anos. Mas
2: <risos> Excelente, eu... <risos> fantástico, Tia, fantástico, fantástico.
1: Ai, ai, e, outra, e outra
2: pergunta que a gente normalmente faz para os uhum. nossos convidados uhum. é uma indicação de um filme ou uma série, né? Uhum. E um livro que você cara, acha que possa
1: ótimo. ajudar as pessoas. Perfeito. É, acho que filme tem alguns, né? Acho que eu vou dar dois, pode ser? Pode, é, eu que Eu gosto muito do Matrix, acho que é um filme que devem repetir aqui algumas vezes. Uhum. Eu gosto do Matrix por simplificar ali. Eu gosto só da primeira série. As outras, do, da trilogia que me agrada mais é o primeiro. É, mas eu gosto muito ali de como ele se posiciona. Mas eu queria trazer um segundo é, que eu cito muito ele. É um filme um pouco mais extenso, tem quase quatro horas de filme, que é o filme de Gandhi. E eu gosto desse filme é, por um motivo. Tem uma cena dentro do filme que ele fala o seguinte, é, é a biografia, é a história de Gandhi, né e acontece uma parada que ele diz se a guerra da Índia está acontecendo, significa que ela está acontecendo aqui dentro. E aí ele começa a jejuar. Porque ele diz o seguinte, se, ele, se aquela guerra está se manifestando ali fora, quer dizer que ele é a causa da própria guerra. Então ele vai eliminar a guerra dentro dele. E ele começa a jejuar, 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 jejuar. E eu acredito que esse filme traz, além do Ahimsa, que é a não violência, que a história inteira do filme se baseia né, em mostrar o que é esse código de, de, de ética, essa atitude interior... Eu gosto muito dessa cena porque ele traz para nós uma percepção de que tudo o que acontece ao nosso redor é reflexo do que nós temos dentro de nós e que nós somos responsáveis, sim, pela realidade que nós vemos do lado de fora. Né? Quando nós olhamos redes sociais, nós temos uma percepção de mundo externo como algo... Uh, é, como algo mais concreto, né? Só que a percepção de cada um para a realidade vai intimamente, tá, está intimamente ligada à sua lente, né? A sua, sua visão de mundo é extremamente individual, né? E, e aí, quando ele traz que tudo que está dentro está fora e tudo que está fora está dentro, é uma citação de um Shastra, de um, de um, de um, de um livro chamado Tastra... É, é, Ai, desculpe, faliu agora Ai, é, é um livro extremamente antigo Daqui a pouco vem o nome é, Mas ele diz isso, que tudo o que está acontecendo Aí dentro está fora, então eu gosto muito Desse filme né? Outro, outro e aí um livro Eu gosto muito Do culto à feminilidade Do André Van Lisbeth Que é um escritor belga Ele dedica a vida ao autoconhecimento Se eu não me engano, ele demorou 30 anos Para escrever o livro e, e é um tratado que fala sobre o comportamento matriarcal. O comportamento matriarcal que eu diria que é a origem é, do que as pessoas que falam sobre feminismo, por exemplo, é, estão procurando. A pessoa que fala sobre feminismo, às vezes, ela não sabe exatamente o que, que ela estava procurando. Ela caiu naquele universo por um motivo e, no fundo, ela estava procurando matriarcalismo. O matriarcalismo são culturas... É, que são influenciadas e lideradas pelo, pelo, pela mulher, né? que tem a mulher como um, um, um elemento extremamente importante para o desenvolvimento social e cultural né? da humanidade. E aí o André Van Lise, tipo, ele destrói nesse livro porque ele traz desde as questões arqueológicas, mostrando a evolução disso, e depois ele começa, ele traz a parte biológica de como o ser humano é, se desenvolve, a estrutura é, positiva e negativa, o que a gente chama de masculino e feminino dentro de cada indivíduo, depois ele vai é, para questões de autoconhecimento. De... Demorei acho que uns 10 anos para terminar esse livro, assim, tipo, para dizer que eu li esse livro, sabe? É, porque você lê, mexe, vai e volta e é. vai e fala, meu, peraí aí passa um tempo, você mexe nele de novo então chama o Culto à Feminilidade André Van Lisabeth, o um escritor belga então, fantástico, o nível é esse. Muito
2: bom. fantástico
1: muito obrigado Eu queria te gente.
2: agradecer de coração por esse tempo junto
1: porra, irado, realmente
2: amei. um papo de uma hora que passou Nossa, voando, nem vi um, um aprendizado é, para todos aqui, eu tenho certeza e eu obrigado, vou te visitar é, quando você me esperar, eu tô aí te visitando.
1: Pô, só me avisa para eu deixar um, um, um chá quentinho aqui para te opa, receber. Opa!
2: Opa! Um com prazer, certeza. meu irmão.
1: Um, obrigado, Ti. Muito, muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer. Contem comigo. E tamo nessa. Bora vencer, porque essa é a única opção. É isso aí. Bora tchê. aí. A conversa. Um oração de vocês. Deliciosa. Obrigadão. Valeu, gente. Abraço. Junto. Valeu.